0: 这里是55五克，让你了解更多关于舞蹈的大小事。我是芊芊。录音的这一天是大年初二回娘家的时候，因为这一次的年假，我真的是好好利用这一段时间制作这个月的主题，所以大家可以期待一下哦。那在节目内容开始之前，我要先谢谢懂内我的听众朋友们。真的太感谢你们了！某一天我打开后台系统的时候，就发现竟然有听众朋友赞助我，真的再次感谢你们。下次可以留下你们的名字，让我在节目的时候可以好好的感谢你们。如果有什么其他建议或者是想了解的主题，你们也可以透过 Instagram 或者脸书跟我说。那我们就开始这个月的主题吧。前一个月我们的主题是芭蕾的历史。它属于西方的文化，所以这个月我就选择回到我们生长的地方，脚底下踩踏的土地——台湾。我们就来说说台湾舞蹈的历史吧。虽然我生在台湾，住在台湾，但在我的求学经验里面，对于台湾舞蹈发展的认知为零，很可怕吧？直到我进入到研究所之后，才开始对台湾的舞蹈发展史有所了解。如果你不是舞蹈背景出身的人，可能会觉得蛮疑惑的。那如果你是舞蹈人，你可能对我所说的经验感同身受吧。先说说我们从小到大在舞蹈自由班，以前叫舞蹈自由班，现在叫做舞蹈艺才班。我们都在学些什么吧？我们在学校的数科总共有四科：芭蕾，我想这大家都不陌生。第二个就是中国舞。以前在我求学的时候是叫中国舞啦，这样是不是就透露出我的年龄？不过现在有改称叫做国剧身段呐、啊，或者是东方舞。第三个科目就是现代舞，所谓的现代舞就是以现代舞之母伊莎朵拉·邓肯提出跳脱芭蕾框架的这个理念所发展出来的舞蹈。我之前有一些朋友在跟我聊天的时候，他们就问说：“哎，你们以前在舞蹈自由班、在舞蹈班、舞蹈系里面，你们是学什么舞啊？”我就说：“哦，芭蕾、中国现代啊。”他说：“现代街舞的那种嘛，我说：“哦，不是，诶，现代就是我只能提出云门舞集的那一种，所以他们才能理解哦，所谓的现代舞是什么。”那最后一课就是即兴创作，即兴创作就是让学生练习编创自己的舞步。我这样子介绍下来，你们有没有发现，以上四科其实没有一科是属于台湾的？在国立台北艺术大学里面，偶尔啦，偶尔会有原住民舞蹈的课程，或者是其他东方舞蹈的课程，但这些就是台湾人的舞蹈嘛？或者是我们可以更进一步思考，什么是台湾的？台湾人的身体又是什么？我们在更深入的探索。那台湾的根到底是什么？台湾的文化是什么？前面三集我讲的是西方的芭蕾，我也说过芭蕾的发展跟西方的历史息息相关。芭蕾这项艺术其实就是西方的文化。但我们台湾的文化是什么呢？几年前我在教课的时候，遇到上面的主管吩咐的一个课程，它是一个系列的课程。希望以台湾传统的舞蹈为教学重点，不可以使用具有中国色彩的音乐。天呐，这简直是考倒我了！我当下真的是不知道该怎么办。第一个困难点，就像我前面所说的，在我的学习历程当中，没有接触到所谓的台湾舞蹈。最好笑的是，当时学的舞蹈叫做中国舞，所以我既然没有学过，那我要怎么教呢？第二个问题点就是我要怎么区分具有中国色彩的音乐？所以在当时我真的是超级超级困惑。所以啊，我们的根是什么？台湾人的身体是什么？我想我说到这里，你们也觉得很疑惑吧？我也是不断的在探求这个问题，这个问题真的是蛮困难的。翻开我们的历史课本，首先我们是被荷兰跟西班牙殖民。再来是明朝的郑成功，然后是清朝，然后在甲午战争签订马关条约之后，我们被日本人殖民。二战的时候，日本战败，台湾归还给中华民国政府，然后国民政府就撤退来台了。这段复杂的历史，大概很难找到所谓的主根吧，也就是一个脉络上来的东西。但我必须说，这些都是我们的根。因此就造就出台湾这一个岛屿多元而且丰富的台湾文化。在我求学的时候，我很想去找到一个正确解答，因为我是一个很喜欢有正确解答的人。但事实上，这种东西是没有所谓的正确解答。那究竟台湾是如何开始接触到舞蹈艺术呢？像法国的芭蕾，我们知道是从凯瑟琳德麦迪奇。嫁到法国之后，逐渐开展成一棵茁壮的大树。那我们今天就来好好了解台湾的舞蹈历史吧。首先，我自己认为是我自己分的，我自己认为也没有书上这样子说。我认为台湾的舞蹈有两个分支，第一个分支就是本来就在台湾这片土地上的，包含汉族的传统歌舞以及原住民的舞蹈。汉族指的是像是明朝啊、清朝啊，其实都有呃汉族的人来到台湾。原住民就是本来就在台湾这座岛屿上生活的人们。那这些舞蹈大多就是跟宗教仪式还有各种节日结合在一起。第二个分支是从外面引进来的。今天我们就是要了点这第二个分支，第一个分支我们留到后续的系列再来好好跟大家介绍。台湾人第一次接触武道，归功于日本政府的殖民。日本政府为了可以在殖民地达到经济以及军事的目的，他们就选择从教育下手，也促使台湾进入现代化的发展。日本政府在殖民时期分为三个阶段，各位在学的学生们应该都有记得吧？第一个阶段是无方针主义，第二个阶段是内地延长主义，第三个阶段则是皇民化。所以日本政府开始在台湾设立公学校以及小学校，他们大力的提倡教育，从教育中剔除掉台湾原有语言的文化，强制灌输日语以及日本文化思想，希望让台湾人民可以对日本天皇绝对的效忠。在学校的课程里有修身、国语、历史、地理、理科、体操，还有歌唱。其中修身跟国语是最重要的科目。修身课如果以现代化的说法来说，应该算是一种品格教育课程吧。其他课程字面上的意思应该都很难理解，但歌唱课，学校竟然在教学生怎么唱歌。现在的老师看一下吧，音乐课还是很重要的哦。不要拿去考试跟赶进度了。歌唱课最一开始的目的是配合学校的活动，因为要进行表演。后来他就开始跟体操课结合啊，因为日本政府希望可以让学生的仪态端正，并且从课程中学习与他人合作。从这个目的可以看出，日本人想要规训被殖民者的身体。那在日本刚接手台湾的时候，台湾的女生还有缠足的习惯。这些女子们通常都来自比较好的家庭，有比较好的经济基础，但因为有比较好的经济基础，所以他们就不用下田耕种，所以裹脚脚这个陋习就更为严重。那日本政府为了可以加速台湾现代化的发展，日本政府就极力在废除这个不好的习俗，也因为这项。陋习的废除，加上学校内的体操课程，台湾的武道种子就逐渐在这样的环境下破走跟发芽。那我们来说说，为什么日本人会选择以体操课程作为强健体魄的课程，而不是选择田径啊，或者是游泳这类的课程？这就关系到日本国内的制度跟政策了。在明治维新的时候。体操科就被日本定义为劳动力再生产的基本条件，以及可以达到富国强兵的目的。他们那时候施行的体操是德式体操。所谓的德式体操，是十八到十九世纪在德意志民族中施行的一种体操体系。它的特色是将体操运动运用在青少年的军事操练上，动作中会加入具有军人特色的动作，而且具有高度的纪律性。在纳粹的时候，德式体操更成为了对儿童政治宣传的一种手段。一八七八年，日本就成立了体操传习所，引进了具有解剖知识的瑞典体操以及美国的体操系统。不知道大家有没有看过《樱桃小丸子》或者是我们这一家？这是我非常爱看的两个卡通影片，里面的主角小丸子跟花橘子在学校上课的时候都有体操课。我记得橘子的同学还编了一个行星什么的舞蹈呈现。如果你也是我们这一家的粉丝，你或许会对这一集有印象。所以偶尔开一点卡通不错吧，从电视里面了解各地的文化。好，言归正传，因此作为殖民地的台湾，体操课就变成了必修科目。之后，日本的学校都会在早上朝会的时候进行广播体操。隔年，台湾也开始跟进了。广播体操跟我们现在跳的健康操差不多啦，只是比现在的更呆板一点。现在的 Lucy 版本可是活泼很多呢。Lucy 就是现在国小学生应该会跳的健康操，我也会跳，我还跳过别版的。Lucy 的前一版是 1233211234567， 我们是快乐的好儿童。不知道有没有听众知道这一个版本呢？好，废话不多说，那在后来体操课程的架构下。他们就加入了舞蹈跟球类的运动，这样看起来体操课应该蛮活泼跟快乐的吧？但揭开这些活泼快乐的背后，却具有军事化训练的色彩。从解足剃法的运动，剃法就是清朝时期的男生都会留辫子，大家应该都蛮熟悉的吧？因为看过以清朝为历史背景的古装剧，然后再进到学校进行体操课程，这些都是日本政府的阴谋啊！不过，这对当时的台湾人已经是很大的突破喽。在中华文化的熏陶下，那时候的台湾人其实是鄙视唱歌跟跳舞的活动，他们觉得这些活动违反礼教、伤风败俗，是社会阶层比较低下的人才会从事的活动，例如歌妓。但在日本政府的强迫下，或者是说洗脑之下，台湾人的想法就有很大的改变。除了在体操课的时间会进行身体规训的活动，它还有另外一个课程叫做游戏活动。这个活动分成三个项目，第一个就是竞技游戏，拔河啊这种就是属于这一类的。行进游戏则是一边移动一边变换队形，行进中的脚步跟动作都要跟音乐配合。大概有点像游行的表演吧，不知道大家有没有去过 Disneyland 看过他们的游行呢？而动作游戏就像是唱游课，就具备舞蹈的初步样貌。大家可以想象一下 y o u u TV 还有某某台的带动唱吧。进行这些具有舞蹈特性的课程之后，学校举办的游艺会、园游会还有运动会，就会变成学生们的小小舞台。在体操课以及游戏活动中表现不错的学生呢，就有机会登台演出哦。台湾第一代的舞蹈家就是在这样的环境下萌芽的。还记得前面我有说到，能进入到学校念书的台湾学子，大部分都来自经济条件还不错的家庭，或者是家中长辈受过现代化教育的家庭，属于社会上的精英阶层。例如，出生在商人世家的林明德老师。地主千金李采儿老师，来自商业巨头家庭的辜雅生老师，以及母亲为学校老师的李淑芬老师，还有妈妈为一九三零年代著名歌手的林香云老师，还有一个比较特别的是家中经营旅馆的蔡瑞月老师。不过，蔡瑞月老师的父母具有高度的艺术涵养，这也成为蔡老师成为舞蹈家的重要契机。另外还有许清告老师以及康家福老师，这些武道的拓荒者们，许多人都是从学校体操课程中发现自己热爱舞动身体，并且在十几岁时就赴日学习武道。一九三六年，朝鲜舞姬崔成喜受到台湾文艺联盟的邀请来台湾演出。这位同样来自日本所属殖民地的崔成喜。在欣赏过日本舞蹈大师石井木的演出后，深深的被舞蹈吸引。十四岁的他便毅然决然的到日本拜师学艺。而崔成喜来台湾的演出也深深撼动了台湾人。林明德老师就是观赏演出的，隔年踏上日本习武之路。赴日学成归国的武道拓荒者们，在台湾各地区开设武道研究所，教授武道。在当时教学的课程是以芭蕾为主哦。1945年，台湾光复，国民政府接手台湾。而在1945年到1949年间，台湾成了舞道家的创作天堂。舞道家们可以天马行空的尽情挥洒创意，以及他们满腔的艺术热情。少了日本政府殖民的管束，国民政府也还没正式迁台，所以创作的主题或者是什么类型的舞蹈，都能在舞台上演出。但在国民政府战败迁台之后，因为国民政府极力想要去日本化，以及强调自己的中国正统性，先说一下、哦，我在这边不会去避讳说中国化或者是维持中国正统性这类的说辞，这并不是我自身的政治立场啦、啊，只是陈述当时环境下的政策以及当时人的思维。不可否认的是，这就是我们的历史事实，这是我们曾经走过的路。所以我只是如实地讲述曾经发生的事情。好，我们回到节目内容中。刚刚说到国民政府想要去日本化，跟强调中国的正统性，所以政府就开始严格控管文字啊、艺术啊这些的。这就是我们所谓的戒严时期。而在国民政府迁台之后，他们沿用日本人所留下的广播体操的形式。在一九四五年推出了第一代国民健康操，在一九六八年开始实行九年国民义务教育，徒手体操就是国中、国小必修的科目之一。它的出发点跟日本殖民时期没有多大的差异，就是以身体力行的方式达到思想的掌控以及纪律性。一九五零年代，国民政府出版了《民族舞蹈杂志。在杂志里面向大众传达了中国传统舞蹈的重要性，更在1954年由国防部开始举办全国学生舞蹈比赛，由何志浩中将主导。各位，你们有惊讶到吧？我们的舞蹈比赛一开始并不是由文化部啊，或者是教育部主办，而是由国防部主办呢，超酷的吧？从这里我们就可以清楚知道舞蹈对于一个国家民族意识的塑造有多重要了吧？国民政府希望通过舞蹈比赛来宣扬中国的民族性，达到反攻大陆的理想。但非常讽刺的是，这些编舞的舞蹈家们大多都是在日本接受教育的，甚至有人这辈子都没有去过中国，也没有读过中国的历史。所以，这些我们所看到的中国舞，它就是一个想象，舞蹈家对中国的一种想象，它是一种被创造的传统。当然，其中还有随着国民政府迁台的李天明老师以及高岩老师，他们在后续台湾舞蹈高等教育上都有卓越的贡献。但李天明老师也在晚年的书籍里面坦诚，对于当时民族舞蹈的疑惑。但也多亏舞蹈比赛的强制推行，舞蹈开始深入到一般阶层的民众，因为在当时有许多学校都会参加这个一年一度的盛会，让更多学生有接触舞蹈的机会。舞蹈社也纷纷成立，跟之前舞蹈脱荒诊所创立的舞蹈研究所不太一样。舞蹈社开始以教授民族舞蹈为主，但从上面的故事，你有没有发现，有了芭蕾，有了民族舞蹈，但却没有现代舞？由于现代舞具有跳脱框架的特性，在戒严实期，它其实根本没有办法施展它的魅力。但有些东西就是想挡也挡不了，尤其是在戒严的体制下。人们渴望自由的心更为迫切，现代舞就是唯一的出口。尤其是在二战之后，美国文化大力向外推广，这就是美国跟苏联在冷战时期的一种策略。美国文化几乎成为台湾戒严时期少数可以接收到的外来文化，而台湾学子留学的首选国家也是美国。1960年代开始，有许多现代舞团来台演出，也拓展台湾人的视野，也开始邀请来自美国的老师们授课。之后，现代舞就真正的在这片土地上开枝散叶。许多从美国学成归国的老师们，纷纷在台湾成立舞团、设立学校。将欧美盛行的现代舞生根于台湾的社会，像是王仁路老师、黄忠良老师、游好燕老师、刘凤学老师、林怀民老师等人。台湾舞蹈开始的原因跟西方国家有点不同，在西方国家芭蕾盛行于贵族的社会，但台湾的舞蹈是从学校的健康操开始。但是拨开这层面纱，后面的政治意义却没差多少。只不过，路易十四是透过武道来建立自己君主至上的形象，并且将国家大权紧紧握于双手。而不管是日本殖民，或者是国民政府统治，在台湾武道都被当作规训身体的一种方法，也是基于政治的需求。只不过，一个是从权力者本人出发，也就是国王；一个则是从被统治者出发，也就是人民。感谢这些舞蹈拓荒者的努力，台湾舞蹈逐渐成长。但我认为不应该满足现在的状况。我们可以心怀感恩，但也要虚心学习其他国家的艺术教育制度。很遗憾的是，曾经同为殖民地的南海，目前已经建立起完整的艺术教育以及较为完善的舞蹈就业环境，在各大国际舞蹈比赛中都有非常优良的成绩。而我们以为比较不发达的东南亚。其实也有不错的发展，例如菲律宾的马尼拉芭蕾舞团，还有泰国的曼谷城市芭蕾舞团。曼谷城市芭蕾舞团甚至获得泰国教育部的准许，成立曼谷城市芭蕾学校，提供学生完整且具有系统性的训练。我想，关于台湾舞蹈的发展史，很多人都很陌生。我希望透过这集节目，让大家更认识我们脚下踩的土地，并更加努力灌溉这棵仍在生长的舞蹈大树。以上节目内容主要参考书目是徐伟银老师在2018年出版的《落日之物：台湾舞蹈艺术拓荒者的境遇与突破（ 1 9 2 0到一九五零）》。国内外武道书籍、期刊、网站资料以及自身的武道经验，汇整成今天的小故事，希望大家喜欢。如果喜欢的话，欢迎大家订阅、分享《五十五课》，并且追踪《五十五课》的粉丝专页以及 Instagram。也欢迎大家点选小额赞助链接，斗内《五十五课》，记得留下你的大名哦。我们下集再见哦，阿拉波顺福啊！